こんにちは,こんにちは本日はタクラムキャストサービスデザインの、えー、とタクラムの、えー、佐々木さんによるですね大津さんによる、はい、サービスデザインをテーマにして第2回,第2回お願いします、はい、えっ、ー、とタクラムの佐々木さんタクラムの佐々木です聞き手は、えー、渡辺ですよろしくお願いしますお願いいたします前回が初回であの第1回の入門編としてサービスデザインが生まれたきっかけや、うん定義とかそうですね歴史とか、うんえー、定義、うん、応用先とか、うんうん、話してくれました、ねはい、ちょっと時間が空いちゃったんだけども、まあ、その続編ということで、うんはい、今日も聞いていきたいと思います、はい、今日どんな感じで、えーとまあ、このサービスこのポッドキャストはサービスデザイン基礎の、うんえー、ポッドキャストで前回1回目だったんですけど今回2回目で、うん、<笑>あの前回はすごくなんというか。背景みたいな話だったので、うん、そのサービスデザイナーがどういうふうに仕事をしているのかっていうところのきっかけがつかめるような状況できたらいいかなというふうに思ってます。なるほどですね。はい、えっとあのサービスデザイナーってすごく特殊ななんというかデザイナーで、うんうん、あのこれは前回も話をしたんですけど、えっとですねあのサービスって多面的で、うん、そのユーザーの方を向いているまあ分かりやすく言うと UX とか、うん、UI とか、うんうんあのまあ、どうやってこうユーザーをこう気持ちよく体験してもらうかっていうそういう設計と、うんうん、あとは、えっと、それを実現するバックエンド側の設計をしないといけなくて、うんうんえっと、それはオペレーションとか組織とか。まあ、ともすればビジネスモデルみたいなこともちょっと考えたりはするんですけどっていう目に見えないこう概念っぽいことを考えないといけないっていうことでそのサービスデザイナーというのはサーデザイナーという名が付く職種の中で、うんまあ、そういう意味ですごく特殊な役割ですっていう前提がある中で、はい、今日話をするんですけど。UI デザイナーとかプロダクトデザイナーとかあの、まあ、彼らが空気を吸うようにすることがあって、うん、それは例えばスケッチをあの紙に書くとか、まあ、UI デザイナーであればちょっとまあアプリの UI またこれもあのスケッチを紙に書いてそれをまあ今であればあのまあいろんなプロタイプツールがあったりするので、まあ、それを使って。どんどんそれ具現化していくみたいな感じがあるんですけど、うんうんえっと、サービスデザイナーが、まあ、他のデザイナーがスケッチをやるのと同じような感じで、まあ、空気を吸うようにやらないといけないことがあって、まあ、それはカスタマージャーニーマップを書くということなんですねでこのカスタマージャーニーとかユーザージャーニーを作るっていうことがサービスデザイナーがすごくあのごく自然に何の不都合もなく空気を吸うようにしないといけないことで。えー、なんかそのカスタマージャーニーマップをどういうふうに作るのかっていうことを今日話を聞いたらいいかなというふうに思ってます、うんうんはい、で、えっと、僕はそのプロトタイピングってよくものづくりのプロセスであの大事だって言われてるんですけどそれと双璧をなす形でストーリーボーディングっていう概念が大事だっていうことを結構今いろんなところで喋ってるんですけどストーリーボーディングというのは、まあ、も,ののプロトタイものを作るっていうプロトタイプとあの対局にあって、まあ、体験をどうやってプロタイプしていくかという観点で、まあ、ストーリーボードを作っていくということがすごく、えー、大事で、まあ、それは何かというと、うん、ユーザーの体験をどういうふうに、まあ、ユーザーのストーリーにのっとって、うんえー、それをこうあの要はクラフトしていくかという
、えー、それをどうやってビジュアライズしていくかっていう、まあ、そういうのがすごく大事ですって話をしています。うんでえっと、ストーリーボードを作るとか、まあ、カスタマージャーニーを考えるとか分析するとかいう時にあのすごく簡単なフレームワークがあってあのそれを僕は 4E って呼んでるんですけど4つの E がありますとでカスタマージャーニーマップをじゃあ作りましょうっていう時に、まあ、この 4E を覚えていればすごく簡単に作れますっていうこの E を今日はご紹介したいというふうに思います。はいえー、e はまあ英語なんですけど、えー、一番最初がですね、えー、エンタイスエンタイスってこう人を引き寄せるとかそういう意味の動詞ですけどどうやってサービスを認知するかっていう、まあ、そこの最初の E です、うん、でその次がエンターサービスに触れる最初の瞬間サービスの入り口体験です、うん、でエンゲージっていうのがサービスを使用している最中で、えーまあ、これがサービス使用中のエンゲージでえー、とエクステンドというのが、まあ、サービスを使用し終わった後にどうやってこうサービスの使用体験を拡張していくかっていうこういうことを、えー、書くでこの 4E を並べながら、えー、じゃあこの具体的にこのサービスで考えるとどういうことがプロットできるだろうかっていうことを、まあ、考えるだけで、うん、なんとなくこうカスタマージャーニーマップの骨格が見えてくるっていうこういうフレームワークになっています。はい、で例えば何で言うかな<笑>と、まあ、この前も例があったのでじゃあ、えー、と銀行で、えー、何だろうお家を買うのでローンを作りましローンを借りましょうみたいな時にどういうふうになるかというと、うん、じゃあサービスどう認知するのかというと、まあ、それはネット広告かもしれないし、うん、テレビコマーシャルかもしれないし、まあ、ローンを組んだ、えー、同僚とか友達から。っていうことかもしれないんですけど、まあ、そういう形でサービスを認知していくという形で、まあ、そうすると、まあ、カスタマージャーニーマップの一番最初のコマに、えーまあ、ネットを通じて知るみたいなそういうストーリーの一コマ目が出来上がると、はい、でサービスに触れる最初の瞬間という観点でいうと、まあ、銀行の店舗に入って、うんえー、銀行員からサービスの<笑>えーサービスとかローンの説明を受けて、うん、それでローンについて詳しく知ってじゃあ借りようかってなるで、えっと、このタッチポイントではその銀行員っていう人が初めて出てきて、まあ、それで人と人とのやり取りの中で、まあ、そのヒューマン的な人間関係を築きながらかつなんか紙のパンフレットとかもありながら、うんうん、そういうものを通じて、まあ、人がサービスへの信頼を高めていって、まあ、これならこう自分の大きなお金を扱ってもいいなそういうい信頼を築いていく、うんうん、でサービスを使用中は、えっと、結構これがサービス設計の中で実は見過,ご見過ごされがちな、うんうん、あのファクターなんですけどどうやってお客さんを集めてくるかどうやってお客さんに買ってもらうかっていうところまでは考えてるんだけど、うん、いざお客さんになってしまうとあもうじゃあ次のお客さん捕まえに行こうみたいな感じで、まあ、ここは見過ごされがちなことが多いんですけど<笑>まあローンの例で言うと。まあ、毎月こうローンを返済したりとかする中で、まあ、銀行と月に1回、まあ、接点があるかもしれないし、うんまあ、そこはもう自動化されていて、まあ、銀行という存在をもう気にせずただ毎月自動的にまあ口座からお金が入っていくかもしれないだけどそこでは必ずユーザーとそのサービスを提供している間の中で何らかのインタラクションが発生しているというのがこのエンゲージの瞬間ですね。うん、でエクステンドというのは、えー、と銀行から例えばローンを借りているという時にじゃローンを借り換えようとかじゃ新しくまたお金が必要になったりとかローンを払い終わってそれを。
体験が良かったからまた新しく一人進めたりとかそういう感じで、えーまあ、追加の購入をするとか、うん、誰か他の他人に進めるとか、えー、そういう形のことがここに入ってくるかなという感じですね。うん、で、えー、とこういう感じでどうサービスを知るかどうサービスの入り口体験をやっていくかどうサービスを使うかどうサービスの使い終わるかと拡張させていくかっていうこの4コマを考えるとまあカスタマージャーニーマップがなんとなくこう出来上がってくるなという感じですね。うんはいはい、これが骨格にある感じですね、うん、ちょっとその何て言うんだろう背景みたいなところを補足すると、うん、一番最初にその大津さんが言ってくれたプロトタイピングとストーリーボーディング、まあ、そのストーリーボーディングっていうのは具体的に言うとカスタマージャーニーマップを作っていくような作業っていう話があったんだけど、うんうん、なんでそれになるかというと多分そのサービスデザインという営みが。分野をまたいでいろんなものをそのユーザーの立場に立って時間軸の中で全て追っていきたい取り組みなのでそうすると一つのプロトタイプだけを作っているだけだとその前後で何が起こっているのかっていうのが見過ごされがちで例えば UI だったらじゃあそもそもどうやってウェブなりアプリをに出会うのよとかそれ出会った後に何が起こっているのよとか離脱した後にどうやってまた戻ってくるんだっけみたいなのをちゃんとまあ不都合も含めていいとこも悪いとこも含めて体験の中でまあ追っていく必要があるとそ,うです、ね、でそれがえっと多分カスタマージャーニーマップっていうまあその体験地図時間軸の中の体験地図のごく一部でしかないっていうのが多分まあ最初のスタート地点ですね。で各ジャンルがすごく有機的にえー、とお互いをその高め合うようにスムーズにオーケストレーションされてるかっていうところが非常に大事で、うんはいえー、と今まではそれが分断された一個一個のステップだったものがちゃんとスムーズな流れになってるかっていうことでそのジャーニーマップが必要になってくるということなんですね。でカスタマージャーニーマップを作ると、まあ、ユーザーの行動のフローができるんですけど、うん、その行動のフローに付随したタッチポイントっていうのがこう。浮かび上がってくるんですね、うんうん、で最初の今のエンタイズの例で言うと、まあ、銀行のウェブサイトとか、うん、フェイスブック広告とかテレビコマーシャルっていうタッチポイントがあってで実際に店舗に行くと、うん、銀行員っていうタッチポイントがいて、うん、でそこで説明資料に使うパンフレットっていうタッチポイントがあって、うん、でその後補足情報をまた、えー、ネットで詳しく確認する時のウェブサイトでまたタッチポイントがあって。うんでその後あの金融サービス何らかの金融サービスを使ってお金を返済していくわけだけども、うん、最近その金融機関に直接口座を持つのみならずマネーフォワードとかねああいうその金融機関横断型で使うようなああいうそのあのアプリとかあるんですけど、うん、そういうのを通じてその銀行に接するかもしれないっていうか形でそのジャーニーマップを追っていくとタッチポイントは実は。あの5個とか6個あって、うん、ウェブサイトを作るっていうことがこのサービス作りの完成ではないっていうことが明らかになってきて、うんうん、でそのタッチポイント横断型のデザインのフィロソフィーとかをどうやって作っていこうかとかあのいろんな流入経路がある中であのどのお客さんも質の高い体験を感じるものにはどうしたらいいだろうかとかそういうイシューがどんどん持ち上がってきて、うんうん、でそうすると
あのウェブサイトデザインやってる部署とだけ話をしていても、うん、サービスの完成形は見えなくて、うんえーまあ、銀行の実際の支店の人ともコラボレーションしないといけないし支店の人の,その新しいサービスを覚える教育プログラムみたいなのを考えないといけないっていう観点で、まあ、どんどんどんどんこう話が、えー、広がっていってでそういうものを全部設計するのが、まあ、サービスデザインのすごく一つの醍醐味かなという感じがありますね。うんうんうんあの個人的な仮説なんですけど、うん、日本のサービスデザインの原点は実は茶の湯にあるんじゃないかなと思っていて<笑>なんか400年前なり、はいはい、もっと前なり分かんないけど、うんでえっと、なんでかというとあれってなんかすごい総合芸術で、うんえーまあ、接点タッチポイントが複数あり複合ジャンルの総合芸術であるというのはまさにその通りで、はい、お茶がある食事がある、うん、お香がある建築がある、うん、書がある。ありますねうんま、焼き物がある道具がある、うん、また茶の間に入るまでもいっぱいそうそうあるんですよ,ですよねまずそのお誘いがあり、うん、打ち水がされてる門をくぐり、うん、その待ち合いがあり、うん、左右を口にしながら庭を歩いたり、はい、靴ばなんつくばいで手を洗ったり、うん、口をゆすいだりっていうところから入ってね、うん、その台頭してるものを下ろして部屋に入ってとか<笑>っていうところを考えるとまさにカスタマージャーニーマップ的な、うん、そ,その流れの中で、ね、一晩のお茶を<笑>共にするっていう行為自体は、うん、あの茶席のごくごく一部でしかないっていうねういやまさにそうなんですよ、うん、それすごくその例いいですねすごいねそうそうそうだなんかお,お茶おいしいお茶をつ、うん、なんか作ろうっていうところにフォーカスしちゃうと全然いいお茶会になってないじゃんっていうところはなんかそんな感じがしてわ、うん、かりますえそれっていい庭だっけとか、うん、そうそうそういい掛け軸かかってるっけとかね、うん、それが全体でちゃんと一つのテーマに向かってるオーケストレーションがなされてるっけみたいなのはあってで日本だとなんか掛け軸にこだわってるとか建築にこだわってるっていう感じのプロジェクトがたくさん入ってくることがあるんだけどそうそうそう、うん、いやちょっと全体で考えてみましょうと、うん、いうことなんですね。そうですねうんまあ、しかもそのお茶のメタファーで言うとその、まあ、表舞台のみならず、まあ、水や仕事と言われるようなう、ね、バックエンドの仕事もすごく大事で、うんえー、水や仕事にもすごくなんていうか厳密な所作と、えー、プロセスが求められたりしてるので,、うん、でそこもあの茶道の世界ではすごく綺麗に設計されていて、まあ、それが表舞台側と綺麗にリンクしてるっていうことがすごくそ、ねうん、その茶室という、まあ、一つのメインステージの中で何が行われてるかを丁寧に察知しながら裏方の人がたくさんそれをサポートを適宜やらなきゃいけないっていう意味だよね。あの水や仕事も大事だし、はい、なんか準備っていう意味だと例えばその千利休が黒楽を焼いてもらうみたいに自分がクリエイティブディレクターとして、えっと、なんか周りのクリエイターたちと一緒にものを作って茶会に臨むとか、うん、今日のためにこういうお菓子をその仲間に作ってもらう、はい、みたいなことがある、うん、でさらにはあのやっぱお客さんによって全く会が変わる一期一会な世界じゃないですか。うんうんだから一応型があるんだけどまさに型は壊すためにあるっていうのはこういうことかなと思うのはそのお客さんとの会話とかその日の天気やその何体調なんかによって結構変えていかないと良いお茶会にならない、うん、なんか釈迦上位だといけない、うんうん、でその逸脱部分も含めて一つの体験になり得るっていうところが、うん、まあ本当にある種そうです、ね、な様式美として完成されたものが茶の湯なのかなと思うんですね。うん、その通りだと思いますね、うんカスタマージャーニーマップをそう使って、えー、と
タッチポイントを明らかにするっていうことを、まあ、サービスデザイナーは、うんまあ、スケッチ UI デザイナーとかプロダクトデザイナーがスケッチをするようにするわけだけど<笑>あのそれってすごく本当に基礎中の基礎で、うんえっとまあ、よく CGM っていうカスタマージャーニーマップを略して言ってるんですけど CGM を作るっていうのはサービスデザイナーデザインという分野を学び始めた人が、まあえー、まあ数ヶ月ぐらいで本当は習得しないといけないもので。うんでえー、と応用編みたいなものがあるんですよね、うんうん、応用フレームワークみたいなのがあって、まあ、それがサービスブループリントって言われるものがあって、うんうん、でこれもサービスデザイナーは、まあ、あの息を吸うように作らないといけないという感じです、うんうん、で、えー、とちょっとねあの実例みたいのがまああとでウェブにアップしたいなと何らかの形で共有したいなと思うんですけど、うんうん、あのサービスブループリントと言われているのは、うんまあ、さっきから申し上げている裏舞台側の話を、えー、表,側表舞台側のさっきの 4E に、まあ、あのアラインする形で、うん、よあの横に並べるようなそういうものです。例えばさっきのの銀行の例に戻ると,、えーとまあ、ウェブでまあ、集客しますとかテレビ CM 作りますっていうのの流しますの裏側にはまあそれを作らないといけないしまあそれをどういう CM を打っていくかっていう考えないといけないしどういうタイミングに流すのかっていう運用しないといけないのでまあそういうことを考えるためのフレームワークですで例えばあとはお店に来てもらうっていう時にはまあ来てもらった人がローンの申し込みに来てるっていうことをどういうふうに把握をしてどういうふうに担当者をアサインしてでその担当者は各支店に何人いないといけないのかとかでもし支店に入れないとしたらテレビ会議でつないだ方がいいんじゃないかとかじゃあそのシステム作らないといけないよねとかそういう裏舞台側のオペレーションも一緒くたにまあえー、と一つのポスターで把握できるようなものを作る必要があって、うんまあ、それがサービスブループリントと言われるようなものがあって、うんうんうんうん、でそれをあのすごくベーシックなフレームワークとして、えー、使うっていうそういうことになってますね、うん、この辺はまさにそのビジネス系のバックグラウンドがある小津さんの本領発揮というか、うん、ここの部分を、えー、の経験が薄いサービスデザイナーの人は結構日本に多いようなところがありますね。うん、っていう印象がありますね。うんあの結構僕はサービスデザイナーの応募をタクラムで日々あのいただいてるんですけど、はいはい、あの僕の中の一つの分かりやすいリトマス試験紙が、うん、その裏舞台側への,、はいはい、あのなんというか目配りがあって、うん、でそこに対して、えーまあ、質の高い、まあ、オペレーション体験みたいのを、まあ、スタッフの方も巻き込んで作れえー、そうかどうかっていうところを結構ですね、うん、あのポートフォリオとか重視して、うんえー、見させていただいているという感じですね。っていうのは表舞台側の設計というのは結構勘のいい UX デザイナーとかできちゃうんですよね,そうですね、うん、アプリ作る人も、うんまあ、プロダクト作る人もそこはどうやってユーザーに対していい体験を作っていくかいいものを作っていくかという観点できちゃうので。でえー、サービスデザイナーがそこであんまりこう優位性を発揮しづらいっていう中で、うんえー、バックエンド側をどれだけ作れるかっていうところを大事にしてそのしオズの言っていたシカゴの大学院なんかは、はい、そのバックエンド側の検討の
授業みたいなの結構あるんですか結構ありますね<笑>すごくいっぱいあって、うんえー、となさっきのサービスデザインのバックエンド側を考えるっていうことだけにフォーカスしているような授業もあるしまああのサービスデザインがその表舞台と裏舞台のセットだっていうことはもう本当に当たり前のこととしてとらわれている、うん、あの捉えられているので、うんえー、と何かお題を与えられてプレゼンテーションをする時も必ずこうそことセットでプレゼンテーションするっていうのが、うんうんまあ、ある種の,あの行動様式みたいになっているところがあるのであのそこについてはあのフレームワークもすごくいっぱいあったりとかしてですねあのすごくあの手厚く。授業が行われているっていうのが一個とあとちょっと話がずれるんですけど、うん、あのシカゴはすごく面白い場所で、うん、日本と似てるんです結構ほうほうで全米第3ぐらいの経済圏なんですねでまあに日本って今世界3位ぐらいの経済大国ですけどもであと同質性が高いんですねアメリカの,あの白人がすごく多い。だから企業のエグゼクティブとか見ても白人男性すごく多いんですね、うん、なのでまあ日本の大企業みたいにまあ男ばっかり日本人ばっかりとすごい似てるっていうのとあとは経済が緩やかに後退している、うん、なるほど<笑>っていうことこと結構ね保守的なんですよ、うん、保守的でそこそこ経済規模があってあの変化を恐れる性も高い、うんうん、でという時に、うん、あのどうやって社内を説得していくかっていう、えー、専門の職種がシカゴのイノベーションファームと結構あったりするんですよね。だからそこはちょっとサービスデザインと話がずれちゃうんですけど、まああの大きなところでリンクをしていくんですけど、えー、サービスデザインを考えましたとでえっ、ー、とデザイン部署だけじゃなくて。ともすれば人事部総務部、うん、オペレーションをやっている営業とか、えー、その IT 企画とか,なんかそういうとこと<笑>変わっていくっていう中で事業部横断型の新しいサービス設計をしますっていう時にそれをどう社内で通していくかっていうその社内政治、うん、インターナルポリティクス専門の人がいてそういう人がいないとコンサルティングファームがデリバーしたものがそのクライアントの中でデプロイされないっていう問題があって、うんうんうんそね、そこも含めてやってるっていうところがあるので、うんうん、まあ企業が大きくなればなるほど、その社内の事業部や部署の壁も厚くなるから、うん、そのまさにオーケストレーションっていう専門性とか部署みたいなのを超えて提供しなきゃいけない体験が阻まれてきますね。うんうん、で、あのリブワークっていうサービスデザインファームがロンドンとかにあるんですけど、うん、ここがやってる調査ですごい面白いのがあって。サービスデザインファームって、まあ、世界中にいっぱいあるんですけど、うんえっと、そのファームがデリバーしたアウトプットのうち何パーセントが実際にクライアントの中でデプロイされてるかっていう、まあ、すごく大規模なリサーチがあって、うん、でデプロイされてる比率は 49% だったらしいですで逆に言うと 51% はもうただデプロあのサービスデザインファームがデリバーして終わってて、なるほどね、さらにそれは何も起きてないっていう感じになっちゃっているので、うんうん、なんか日本でやるよりだいぶ高いんじゃないかなっていう感じ。そうですね、日本でやるよりは高そうですね。うんうん、そうなんですよね。でなんかそのリブワークはそのうまくいかなかったコンサルティングワークの仕事、なんかコーポレートエンターテイメントって言ってすごくディスってるんですけど、<笑><笑>ただの文化サイダーみたいなね感じでディスってるんですけど。うん
、結構サービスデザインは結構そういった意味だと難易度が高いですね。コンプリートエンターテイメント受けるね。<笑>なんかあのみんな集まってきてわーって言ってそうそうそうお祭りやって解散とかワークショップとかやって楽しかったみたいなね。それでちょっと思い出したのがあの IBM のえっと、ガートナーさんが「虚像が戻る」みたいな本を書いてるけど IBM まさにそのシステム系の会社から UX デザインサービスデザインとかコンサルティングの世界にこうピボットを切っていったみたいな話が背景にあると思うんですがなんかあのサービスデザイン慶応で教えている竹山先生といつか対談をしたことがあってその時に話題に上ってたのがなんかまさにその虚像を。ちゃんと踊らすことができるかっていうのがサービスデザインの仕事の一つで、うんうん、そうですね、うん、でその非常に大きな企業だと全体をちゃんと動かす、うん、虚像を踊らせるっていうのは非常に難易度高いんだけど、うん、もうそれをともすると一社だけじゃなくて複数の会社でできるかみたいな話で、うんうん、ゾウさんとキリンさんが「オクラホンマミキサー踊れるか」みたいな<笑><笑>のが、まあ、良いサービスデザインの一つの,あ,あ,のあり方いいですね。うんそうそうそういや僕もだから具体的にどういう今までクライアントワークをしてきたかというと、うん、あのそんなことデザイナーがやるんだみたいな話がいっぱいあるんですけど、まあ、某社とはその新しいこういう取り組みが必要ですという時にじゃあ組織がありませんみたいな、ねうん、話になってじゃあその新しい組織を作りましょうと、うん、で具体的にどういう部署の、えー、どういうどういうい部署の下につけようかとかとどこから人を引っ張ってこようかとかでその部署の従業員の方がやる職務のリストみたいのをなぜか僕が<笑>書いて、うんえー、そういうものを納品したこともあるし、うん、あとはまあ新しい取り組みをやりましょうという中でだけど社内のスキルが追いついてないというところであのもう全社員の人、まあ、数千人単位の人が受ける。研修のプログラムを作って、うんまあ、そういうのを納品したりとかしてるんでまさにその虚像全体を踊らせるための必要なコンポーネントはすごくいっぱいあって、うんうん、でそのためには組織設計もやるし、まあ、研修の設計もやるし、うんうん、講師もやるしとかそういう感じになってますね。なるほどですね今回はそのカスタマージャーニーマップというかそのお客さんなりユーザーが体験するまあサービスと出会う前から出会っていかにそ,のそれを使ってその後何が起こって継続的に何が起こるかっていうようなところからスタートしてバックエンドのサービスブループリントの話みたいなところあちょっとラップアップする前にこの前のシティズン M の話をああしてみますかまあすごくそれじゃあこのカスタマージャーニーマップ的に話してみると、うん、僕が定期的にロンドンに出張する中で今回シーズン M というホテルに泊まってみました、うん、でえっとシーズン M って何かっていうとオランダ発のホテルであオランダなんです、ね、オランダなんですよ、うん、アムス発でね、うん、で建築はコンクリートっていうオランダの、えっと、建築事務所がやってて、うん、そこはコンクリートっていう名前の会社なんだけど<笑>あのレムコールハウスがすごい好きな、うんえー、と代表の人がやっているところで、はい、でね特徴は居室っていうか、まあ、個室客室がめっちゃ狭い、うん、なんか10平米ちょっとくらいしかない、うんうん、でその代わりロビーのリビングルームに相当する部分がめちゃくちゃ広くて、うん、割と何やってもいい、うん、なんかダラダラしてもういいお茶とか頼まなくていいし、うん、休んでもいいテレカンしてもいいビジネスミーティングしていいご飯食べていいみたいな感じになってる、うんうん、でえっ、ー、と確かに出張してる時ってすごく長い時間
部屋で過ごすことはあんまりなくて、うんまあ、大体寝に帰るような感じ、うん、で他の時間は仕事してたり会議してたりするから。いいのかなと思ったんですよ、うんうんでまあ、そもそもそのエンタイスでいうとどうやって知ったかというと、うん、あの毎回ロンドンで違うホテルに泊まるようにしてる中で、えー、っとシチズン M 泊まりたいなとうすうす思ってたところに何人か最近その話を話題にしてる人がいたので、はい、よし一丁行ってみっか、うん、行ってみましたでねすごく良かったのはあのー。まあ、予約はえとタクラムの由美子さんという人にやってもらったから僕は予約体験はしてないんだけどチェックインするのがすごい面白くて入るとまずレセプションがないんですよあのキオスク端末みたいなまあタブレット端末みたいなのが6台くらい連続してて一応1人2人シーズン M の,なんちゅうの制服着てる人がいるけど別に困らないと話しかけてこないでセルフサービスであタッチパネルはまずなんかキーボードをの画面になっててファーストネームかラストネームかメアドの一部を入れてくださいとでピピって入れて途中までで OK やると「YOU はこれですね」みたいなの出てきて「そうです」<笑>でねこれ後から知ったんだけど全部屋が全く同じデザインらしくて、うんえっと、とにかくその 2m×2m のでっかいベッドがある以外はもう超必要最低限で立って入るシャワーとトイレと洗面台と付けがあるだけ狭い。ただの情報系チェックイン体験気持ちよかったですか気持ちいいんですよ、うん、なんかねパッと入れたらパッと出てくるで部屋が同じだから何ができるかっつうと部屋の位置を自分で選んでいいっていうのがあってあ仮想階上層階、うん、中庭ビューかシティビューかなるほどエレベーター近くかどうかみたいなのをピッて選ぶわけ、うん、でなんかもともとローバーレベルになってたんだけど、うん、あちょっと長めいいところにしてみようかなってやってみました、はいはいはいうん、でそういう勝手に選べるもんだからあのね、お部屋のキーも自分で作るんですよ。でね、お部屋のキーが30枚くらいドバーってなんかあってそれで、えー、と自分でなんか電磁キーにこう照らして勝手にキーを作ることができるっていう感じ、うんはい、で自分で勝手にエレベーターに乗って入っていく。なんかちょっと時間が来たので<笑>途中なんだけど、はい、ここから先はサービスデザイン基礎第3回で話すことにしましょうか。あのー、アダプティブパスっていうすごく有名なサービスデザインファームがあって、うん、そこのファウンダーの人がシーズン M のエクスペリエンスを説明してる動画があってあなるほど、まあ、それもすごい面白いのでそれなんか見ながら話したいと思います、うん、じゃあ、はい、第3回に続くってこと次回何の話をしましょうか、うん、次回続きと考えますはい、はい、じゃあ以上サービスデザイン基礎第2回、はい、ありがとうございました、えー、と感想やコメント質問は「ハッシュタグタクラムキャスト」までお願いします、うんはい、ありがとうございますありがとうございます